0: thời sự Hà Nội sáng.
1: Thời sự Hà Nội sáng. Hồng hạnh và Ngọc Bách xin được đồng hành cùng quý thính giả trong 30 phút của chương trình thời sự sáng nay, thứ ba ngày 25 tháng 10 năm 2022. Những nội dung chính sẽ được đề cập đến trong chương trình.
2: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đón hội đàm với Chủ tịch thượng viện Campuchia Samdech Sejjuun.
1: Hà Nội mong muốn đẩy mạnh hợp tác về kinh tế du lịch
2: với các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Ngân hàng nhà nước tiếp tục điều chỉnh một loạt mức lãi suất điều hành thêm 1%.
1: Trong phần tin thế giới, ông Rishi Sunak, thủ tướng trẻ nhất của Anh trong hơn 200 năm.
2: Châu Âu đã dỡ bỏ hoàn toàn các hạn chế phòng dịch Covid-19. Sau đây là nội dung chi tiết.
1: Thưa quý vị và các bạn, Chiều 24 tháng 10, tại nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã chủ trì lễ đón Chủ tịch Thượng viện Vương quốc Campuchia Samdek Chum dẫn, dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Thượng viện Campuchia thăm chính thức Việt Nam. Tại hội đàm, hai chủ tịch khẳng định mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết và hợp tác, gắn bó giữa nhân dân hai nước đã có từ lâu đời và ngày càng phát triển tốt đẹp. Trong bối cảnh tình hình kinh tế thế giới có những diễn biến phức tạp khó lường, Hai chủ tịch đều nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tiếp tục tăng cường củng cố hợp tác giữa hai nước ngày càng gần gũi, đoàn kết, hợp tác chặt chẽ, vì hòa bình, độc lập, hợp tác, toàn vẹn lãnh thổ và sự phát triển của mỗi nước. Đây là tài sản vô giá của hai nước, nhân dân hai nước, cần gìn giữ và không ngừng phát triển, trao truyền cho các thế hệ sau. Về phương hướng hợp tác trong thời gian tới, hai chủ tịch thống nhất, hai bên cần duy trì và thúc đẩy trao đổi đoàn các cấp trên tất cả các kênh, đảng, nhà nước quốc hội chính phủ và giao lưu nhân dân để tăng cường sự gắn bó tin cậy hơn nữa về chính trị giữa hai đảng hai nước triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao lãnh đạo hai đảng hai nước nhằm đưa quan hệ chính trị ngày càng đi vào chiều sâu thúc đẩy quan hệ anh em đoàn kết tin cậy campuchia lào việt nam để cùng nhau xây dựng quốc gia độc lập tự cường hai bên nhất trí tiếp tục phát huy vai trò cơ quan lập pháp hai nước trong thúc đẩy quan hệ song phương Giám sát thúc đẩy các bộ ngành địa phương, các doanh nghiệp tích cực triển khai hiệu quả các hiệp ước, hiệp định, thỏa thuận đã ký kết, tăng cường trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm trong tổ chức hoạt động của nghị viện một cách hiệu quả, nhất là trong việc xây dựng thể chế, hệ thống pháp luật và giám sát triển khai thực hiện pháp luật, đóng góp vào quyết sách quan trọng của mỗi nước, chia sẻ kinh nghiệm xây dựng và ban hành chính sách pháp luật để kịp thời tạo hành lang pháp lý, hỗ trợ chính phủ trong phục hồi kinh tế xã hội sau dịch Covid-19. Chiều cùng
2: ngày, tại Hà Nội, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam, Chủ tịch Thượng viện Vương quốc Campuchia, Samdech Say đã tiếp Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel, Tào Đức Thắng. Tại cuộc tiếp, trân trọng cảm ơn Chủ tịch Thượng viện Campuchia đã dành thời gian tiếp. Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Viettel, Tào Đức Thắng đã thông báo về tình hình kinh doanh của Viettel cũng như của công ty Viettel Campuchia Metfone trong thời gian qua. Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo Tập đoàn Viettel, ông Tào Đức Thắng trân trọng cảm ơn sự ủng hộ quý báu của lãnh đạo và nhân dân Campuchia đối với Metfone. đồng thời đề nghị Chủ tịch Thượng viện Samdek Seichum cùng các vị lãnh đạo của Campuchia tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để Metfone phát triển, có nhiều đóng góp hơn nữa cho sự phát triển, quá trình chuyển đổi số của Campuchia trong thời gian tới. Chúc mừng những kết quả, thành tựu của Viettel nói chung, Metfone nói riêng đã đạt được. Chủ tịch Thượng viện Vương quốc Campuchia Samdek Seichum cho biết, Chuyến thăm Việt Nam của đoàn đại biểu cấp cao Thượng viện Vương quốc Campuchia được thực hiện theo nguyện vọng hợp tác giữa hai đảng, hai quốc hội, Thượng viện và Chính phủ, nhân dân hai nước. Chủ tịch Thượng viện Samdek Seichum khẳng định sự phát triển của Medphone cũng đồng nghĩa với sự phát triển của Campuchia trong lĩnh vực viễn thông chuyển đổi số.
1: Thưa quý vị và các bạn, rời Hy Lạp, đoàn công tác thành phố Hà Nội tiếp tục chuyến thăm và làm việc tại thành phố Dubai của UAE. Tại đây, đoàn đã có cuộc hội kiến với đại diện lãnh đạo chính quyền, hội đồng thành phố Dubai và cơ quan phát triển kinh tế và du lịch Dubai. Qua thông tin về tình hình kinh tế xã hội của mỗi bên, Phó Bí Thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong và đại diện chính quyền thành phố Dubai nhất trí đánh giá Hà Nội và Dubai có nhiều điểm tương đồng trong định hướng phát triển kinh tế, đặc biệt là có nhiều cơ hội, tiềm năng hợp tác trong các lĩnh vực như đầu tư, thương mại, du lịch. Thành phố Hà Nội mong muốn cùng với chính quyền thành phố Dubai thông qua Đại sứ quán Việt Nam tại UAE kết nối cộng đồng doanh nghiệp hai bên tăng cường quảng bá cơ hội tiềm năng hợp tác. Cũng trong khuôn khổ làm việc, Phòng Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong và đại diện chính quyền thành phố Dubai đã đi sâu trao đổi về các cơ hội hợp tác trong lĩnh vực du lịch, trong đó có kinh nghiệm phát triển các mô hình du lịch, văn hóa, giải trí quy mô lớn, mang tầm quốc tế nhân dịp chuyến công tác tại các tiểu vương quốc ả rập thống nhất đoàn đại biểu thành phố hà nội đã đến thăm và gặp gỡ với đại sứ quán việt nam tại uae qua trao đổi phó bí thư thành ủy nguyễn văn phong đánh giá cao vai trò của cơ quan đại diện ngoại giao của việt nam tại uae đối với việc thúc đẩy hợp tác giữa việt nam và các tiểu vương quốc ả rập thống nhất nói chung đồng chí nguyễn văn phong đề nghị đại sứ quán tiếp tục phát huy vai trò là cầu nối hỗ trợ thủ đô hà nội triển khai các chương trình dự án hợp tác thiết thực hiệu quả với các địa phương bạn trong thời gian tới
2: theo quyết định vừa công bố, các huyện Đông Anh, Gia Lâm, Thanh Trì, Hoài Đức, Đan Phượng được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ủy quyền lập đề án thành lập quận, phường trực thuộc. Thời hạn Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ủy quyền cho các huyện này thành lập đề án lên quận là từ nay cho đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2025. Trong năm huyện định hướng lên quận, Đông Anh có quy mô lớn nhất, tiếp đến là Gia Lâm. Vì thế thành phố sẽ hỗ trợ và quyết tâm đưa hai huyện Đông Anh và Gia Lâm lên quận và năm 2023. Qua quá trình xây dựng và phát triển, Hà Nội từ chỗ chỉ có 4 quận lõi gồm Ba Đình, Hoàn Kiếm, Đống Đa, Hai Bà Trưng đã tăng lên 12 quận như ngày nay. Cũng theo chương trình dự kiến của thành phố, trong giai đoạn 2026-2030, 3 huyện sẽ lên quận tiếp theo gồm Thanh Oai, Tường Tín và Mê Linh.
1: Chính thể sự xin được tiếp nối với một số thông tin kinh tế. Để tiếp tục triển khai đồng bộ các biện pháp góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, tiền tệ, đảm bảo an toàn hệ thống ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước quyết định điều chỉnh các mức lãi suất tăng thêm 1%, hiệu lực từ ngày hôm nay. Thông tin trên được đưa ra trong quyết định số 1809 ngày 24 tháng 10 về lãi suất tái cấp vốn, lãi suất tái chiết khấu, lãi suất cho vay qua đêm, trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt vốn trong thanh toán bù trừ của ngân hàng nhà nước đối với tổ chức tín dụng. Cùng ngày, ngân hàng nhà nước cũng đã ban hành quyết định về mức lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam của tổ chức, cá nhân tại tổ chức tín dụng. Theo đó, lãi suất tối đa áp dụng đối với tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới một tháng từ mức 0,5% trên năm lên 1% một năm, tăng 0,5%. Riêng lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng Việt Nam Đồng tại Quỹ tín dụng Nhân dân, tổ chức tài chính vi mô từ 5,5% trên một năm lên 6,5% trên một năm, lãi suất tiền gửi có kỳ hạn từ 6 tháng trở lên do tổ chức tín dụng ấn định trên cơ sở cung cầu vốn thị trường.
2: Bộ Công Thương đã làm việc với Hiệp hội Xăng Dầu Việt Nam và 31 doanh nghiệp đầu mối nhằm đánh giá tổng nguồn xăng dầu tối thiểu 9 tháng năm 2022, phân giao tổng nguồn xăng dầu tối thiểu quý 4 năm 2022. Tại cuộc họp, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên khẳng định xăng, dầu là mặt hàng kinh doanh có điều kiện và là vật tư chiến lược. Do vậy, các doanh nghiệp, cơ quan chức năng phải nỗ lực bảo đảm nguồn cung trong mọi tình huống, Sau khi ghi nhận kiến nghị của doanh nghiệp, Bộ trưởng cũng đề nghị các doanh nghiệp sản xuất áp dụng quy định để kế hoạch sản xuất và kế hoạch phân phối ăn khớp. Các doanh nghiệp đầu mối khẩn trương lên kế hoạch sản xuất, nhập khẩu, hợp đồng mua bán cụ thể, chi tiết cho từng tuần, từng tháng, quý và cả năm theo kế hoạch phân giao của Bộ.
1: Ngân hàng Phát triển châu Á ADB thông báo đã huy động gói tài trợ 135 triệu đô la Mỹ cho VinFast để hỗ trợ sản xuất xe buýt điện vận tải công cộng và mạng lưới chạm sạc xe điện đầu tiên tại Việt Nam. ADB cho biết, gói tài trợ kỳ hạn 7 năm gồm 20 triệu đô la Mỹ vốn vay do ADB tài trợ, các khoản vay song song trị giá 87 triệu đô la Mỹ được ADB xúc tác trên cương vị người chủ trì thu xếp vốn được ủy quyền và khoản tài trợ ưu đãi trị giá 28 triệu đô la Mỹ. Gói tài trợ khí hậu này được sáng kiến trái phiếu khí hậu chứng nhận. Đây là cơ chế gắn nhãn cho các trái phiếu, khoản vay và công cụ nợ khác góp phần khắc phục biến đổi khí hậu.
2: Thông tin tại cuộc họp Giao ban tháng 10 năm 2022 của Bộ Giao thông Vận tải, ông Đinh Việt Thắng, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam cho biết, 10 tháng năm 2022, sản lượng hành khách qua các cảng hàng không Việt Nam đạt hơn 81 triệu lực khách. Dự báo trong năm 2022, tổng số lượng hành khách qua các cảng hàng không Việt Nam đạt 100 triệu lượt so với 120 triệu lượt hành khách đạt được năm 2019, thời điểm trước dịch. Về sản lượng vận chuyển, 10 tháng, các hãng hàng không Việt Nam đã vận chuyển 40 triệu lượt hành khách và dự kiến tổng lượng hành khách vận chuyển trong năm 2022 sẽ đạt 55 triệu lượt. Cũng theo Cục trưởng Đinh Việt Thắng, trong 10 tháng thị trường quốc nội tăng trưởng cao, được đánh giá là một trong những thị trường tăng trưởng tốt nhất sau dịch COVID-19. Tuy nhiên, thị trường quốc tế hiện mới phục hồi được khoảng
1: 50%. Thưa quý vị và các bạn, với mục tiêu trở thành huyện nông thôn mới, điển hình và tiên tiến có kinh tế khá giả, môi trường xanh, nông nghiệp sạch, văn hóa đẹp, Ủy ban nhân dân huyện Phúc Thọ đã nêu cao tinh thần trách nhiệm tiến hành triển khai đồng bố các giải pháp để thực hiện nhiệm vụ. Đến nay, chương trình xây dựng nông thôn mới ở huyện Phúc Thọ đã
3: đạt được kết quả rất tích cực. Tính đến nay, toàn huyện Phúc Thọ có 100% các xã được thành phố công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới. Huyện Phúc Thọ đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020. Trong quá trình xây dựng nông thôn mới, tình hình kinh tế xã hội nông thôn tại huyện có bước phát triển, đời sống vật chất và tinh thần của nông dân được cải thiện và dần nâng cao. Thu nhập bình quân đầu người đạt 52 triệu đồng một người một năm. Để có thể đạt được những kết quả này, huyện Phúc Thọ đã đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế, hướng đến sản xuất hàng hóa tập trung quy mô lớn theo chuỗi liên kết trong đó giá trị sản xuất nông nghiệp liên tục tăng. huyện để mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, toàn huyện đã thực hiện chuyển đổi 480 ha rau an toàn, 454 ha hoa cây cảnh, 1.002 ha cây ăn quả, 28 ha diện tích ứng dụng công nghệ cao, 3.063 ha lúa chất lượng cao. huyện còn chú trọng việc đăng ký các nhãn hiệu, xây dựng thương hiệu, thực hiện truy xuất nguồn gốc sản phẩm, triển khai chương trình ô mỗi xã một sản phẩm chủ lực để nâng cao giá trị và phát triển bền vững ông Nguyễn Đình Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phúc Thọ cho biết, hiện chương trình xây dựng nông thôn mới thì bức tranh nông thôn mới của huyện Phúc Thọ có sự thay đổi rất là rõ nét.
0: Đời sống nông dân được nâng lên một bước, đường làng ngõ xóm được khang trang sạch đẹp. Chúng tôi đã phấn đấu để xây dựng các nhãn hiệu, các thương hiệu của các cái sản phẩm của Phúc Thọ thì đến nay thì Phúc Thọ đã có sản phẩm được đăng ký nhãn hiệu tập thể và đang giữ cái uy tín trên thị trường để tới nay chúng tôi tiếp tục nhân rộng để
3: đó là những sản phẩm chủ lực và hướng tới là mỗi xã phải một sản phẩm theo cái chương trình ô cốp của thành phố. Trong công tác y tế chăm sóc sức khỏe nhân dân được cải thiện, chất lượng khám chữa bệnh được nâng lên, tỷ lệ người tham gia bảo hiểm y tế toàn huyện đạt tám phần trăm, công tác đào tạo dạy nghề cho lao động nông thôn được quan tâm, tỷ lệ lao động qua đào tạo ngày một tăng, công tác hỗ trợ cho đối tượng chính sách và người nghèo được đảm bảo đúng đủ kịp thời. Về công tác vệ sinh môi trường nông thôn cũng đã được chú trọng với điểm sáng là cuộc vận động ba sạch nước sạch, môi trường sạch, nông nghiệp sạch và cuộc thi giữ gìn đường làng ngõ xóm, thôn, tổ dân phố sáng, xanh, sạch đẹp, an toàn. Bà Đoàn Thị Mận, xã Vân Nam tròi.
0: Từ ngày làm nông thôn mới thì coi là xã viên như gia cụ thể gia đình nhà thôi, là thu nhập được có 3 có 4 mọi năm. Nông thôn mới thì coi là ở về ngõ và là có uh, chung quanh ngoài đường phố là sạch sẽ Coi là đường đi là thoáng, thế còn máy bãi là cũng đổ bê tông, xây mang kết là đi cũng thoáng, coi là xe cộ đi thu hoạch đến cận nương, đầu nương. Đó là có thấy thay đổi nhiều hơn là trước.
3: Xây dựng huyện trở thành huyện nông thôn mới điển hình tiên tiến. Đây cũng chính là đích của huyện Phúc Thọ trong giai đoạn 2021-2025. Để hoàn thành được mục tiêu này, huyện Phúc Thọ sẽ tập trung triển khai thực hiện 3 mục tiêu chính, trong đó phấn đấu đến năm 2025 có 7 xã đạt nông thôn mới nâng cao. Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025 đạt 85 triệu đồng một người một năm trở lên. Giá trị sản xuất nông nghiệp đạt 550 triệu đồng một hectare một năm. phấn đấu đến năm 2025, huyện hình thành được các vùng sản xuất hàng hóa chuyên canh, ứng dụng công nghệ cao. Một số khu chăn nuôi tập trung lấp đầy được 50% các cụm công nghiệp đã được đầu tư, hoàn thành một số tuyến đường giao thông trọng điểm, trục phát triển kinh tế của huyện. Ông Nguyễn Đình Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Phúc Thọ cho biết thêm. bảo Phúc Thọ là huyện nông
0: nghiệp". Chúng tôi xác định cái hướng đi của Phúc Thọ là một miền quê chủ phú, có nền nông nghiệp xanh và môi trường sạch văn hóa đẹp. Là chúng tôi sẽ kết nối được các cái điểm du lịch để làm những cái du lịch trải nghiệm bằng cái việc là chuyển đổi cơ cấu kinh tế. Những cái sản phẩm ô cốp chủ lực chính là cái điểm đến. Cùng với đó là phát triển các năm cái làng nghề truyền thống là những sản phẩm mà hiện nay thu nhập của đời dân rất là tốt Đây
3: là những cái điểm mà tới này chúng tôi phải lấy đó là cái trọng tâm để phát triển kinh tế làm điểm nhấn cho nhân dân Tin tưởng từ những kết quả đã đạt được của công cuộc xây dựng nông thôn mới Cùng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn dân Chắc chắn sẽ tạo ra tiền đề tích cực cho việc triển khai thành công hơn chương trình này trong thời gian sắp tới Qua đó sẽ góp phần mang lại một cuộc sống chất lượng hơn cho người dân huyện Phúc Thọ ngày một ấm no hạnh phúc Thời sự Hà Nội, nhanh,
0: chính xác, tương tác cao.
1: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
2: Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đang lấy ý kiến đóng góp về nội dung nằm trong dự thảo quy định về quản lý cây xanh đô thị trên địa bàn thành phố. Cụ thể, dự thảo đề cập đến các nội dung như nguyên tắc quản lý cây xanh đô thị, phân công, phân cấp quản lý hệ thống cây xanh đô thị, quy hoạch, kế hoạch đầu tư, phát triển cây xanh công cộng đô thị. Trong đó, nội dung kế hoạch đầu tư phát triển cây xanh sử dụng công cộng đô thị 5 năm và hàng năm có đề xuất khảo sát, lập kế hoạch trồng mới, cải tạo, chỉnh trang cây trên đường phố, trong công viên, vườn hoa và các khu vực công cộng khác của đô thị cũng như các dự án đầu tư xây dựng công trình, trong đó có hạng mục cây xanh. Theo đó, Hà Nội sẽ khảo sát, chặt hạ và trồng thay thế cây bị chết, cây có nguy cơ không đảm bảo an toàn, cây có nguy cơ gãy đổ đột ngột, cây bị sâu bệnh không có khả năng điều trị, cây già cỗi, cây còi cọc, cong, nghiêng không đạt yêu cầu thẩm mỹ và kém phát huy tác dụng cải thiện môi trường. Cải tạo cây xanh thuộc danh mục cây cấm trồng trong đồ thị
1: Thưa quý vị, bệnh glaucoma là nguyên nhân gây mù lòa đứng thứ hai sau bệnh đục thủy tinh thể trên thế giới cũng như ở Việt Nam nếu bệnh nhân không được phát hiện và điều trị kịp thời. Phát biểu tại buổi lễ ký kết hợp tác khởi động chương trình giáo dục bệnh glaucoma cho bệnh nhân giữa bệnh viện mắt Hà Nội và Novartis Việt Nam, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Tịnh Giám đốc bệnh viện mắt Hà Nội cho hay, trong giai đoạn đầu, bệnh glaucoma không có triệu chứng, đặc biệt có nhiều bệnh nhân bị mù một mắt do bệnh glaucoma mà không hề hay biết. Chính vì vậy, người ta gọi bệnh glaucoma là kẻ đánh cắp thị lực thầm lặng. Do tầm quan trọng của việc nâng cao nhận thức cho cộng đồng, đặc biệt là cho những người đã mắc bệnh glaucoma, những thành viên trong gia đình người bệnh Chương trình giáo dục bệnh Glaucom được triển khai lần này là mô hình giáo dục bệnh nhân đầu tiên kết hợp cả hình thức trực tiếp và trực tuyến trong ngành nhãn khoa ở Việt Nam. Chương trình diễn ra ở 3 bệnh viện mắt hàng đầu cả nước bao gồm Bệnh viện mắt Hà Nội, Bệnh viện mắt Đà Nẵng, Bệnh viện mắt Thành phố Hồ Chí Minh sẽ kéo dài trong 3 tháng từ tháng 10 đến tháng 12 năm
2: 2022. Theo thông tin từ Ủy ban nhân dân phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, Hà Nội, vào khoảng 20 giờ 45 phút ngày 24 tháng 10 Người dân phát hiện có xảy ra cháy tại một căn hộ thuộc tầng 9, chung cư CT13, phường Phú Thượng. Ngọn lửa bùng phát nhanh chóng và lan ra phía cửa sổ của căn hộ, có nguy cơ cháy lan sang căn hộ khác, khiến nhiều người dân hoảng loạn. Nhận được tin báo, công an quận Tây Hồ đã điều lực lượng, phương tiện chữa cháy tới hiện trường, triển khai các biện pháp nghiệp vụ để dập lửa, hướng dẫn người dân di chuyển khỏi khu vực có cháy và khói. Sau khoảng 15 phút, đám cháy đã được dập tắt. Đám cháy không gây thiệt hại về người không xảy ra cháy lan sang căn hộ khác. Thiệt hại về tài sản đang được lực lượng chức năng thống kê. Cũng theo tin từ Ủy ban nhân dân phường Phú Thượng, căn hộ bị cháy có diện tích khoảng 70 m2. Thời điểm xảy ra cháy, các thành viên của căn hộ này đều không có ở bên trong mà trước đó đã di chuyển lên tầng trên để sinh hoạt ăn uống.
1: Thưa quý vị và các bạn, việc các cơ sở khám bệnh chữa bệnh công lập ở cả tuyến trung ương và địa phương thiếu thuốc Vật tự y tế, trang thiết bị phục vụ khám bệnh, chữa bệnh kéo dài, khiến người dân lo lắng, bức xúc. Bên hành lang quốc hội, Bộ trưởng Bộ Y tế Đảo Hồng Lan cho biết, Bộ Y tế đang tập trung nhiều giải pháp. Trước mắt, ngoài việc đẩy nhanh tốc độ mua sắm tập trung và đàm phán giá thuốc, Bộ cũng đẩy mạnh cấp phép lưu hành thuốc. Hơn 10.000 giấy đăng ký lưu hành thuốc sẽ hết hạn cuối năm
4: nay và sang đầu năm 2023, tiếp tục có hơn 3.000 giấy hết hạn. Điều này có thể dẫn tới nguy cơ thiếu thuốc. Theo Cục Quản lý Dược Bộ Y tế, một trong các nguyên nhân dẫn đến việc thiếu thuốc thời gian qua tại các bệnh viện là do chậm trễ trong cấp phép, gia hạn giấy phép đăng ký lưu hành thuốc dẫn đến số lượng hồ sơ đăng ký tồn đọng trong những năm qua. Trong các năm từ 2017-2019, không có giấy phép đăng ký lưu hành nào được gia hạn. Năm 2020 là 10 và năm 2021 là 62 giấy được gia hạn. Theo luật dược, thuốc muốn lưu thông hợp pháp trên thị trường phải được doanh nghiệp đăng ký lưu hành. Đây là điều kiện bắt buộc. Giấy da bộ y tế cấp có thời hạn 5 năm, khi giấy phép hết hạn, doanh nghiệp phải xin gia hạn, nếu không phải ngừng cung ứng loại thuốc đó, hậu quả là nguồn cung cấp thuốc trong nước có thể bị ảnh hưởng, dẫn đến thiếu thuốc điều trị. Đại biểu Phạm Khánh Phong Lan, đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hồ Chí Minh cho biết, tình trạng thiếu thuốc không những ở các cơ sở khám chữa bệnh công lập mà còn diễn ra ở các phòng khám chữa bệnh tư, có nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan dẫn tới tình trạng thiếu thuốc, trong đó có nguyên nhân do một số thể chế chưa rõ ràng, chưa minh bạch. Dẫn tới các đơn vị tham gia đấu thầu và các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh không có hành lang pháp lý đầy đủ, nên còn tình trạng e ngại trong việc thực hiện tổ chức đấu thầu. Đáng chú ý là việc chuẩn bị hồ sơ, tài liệu và xem xét gia hạn đăng ký lưu hành thuốc gặp rất nhiều khó khăn, bà Phạm Khánh Phong Lan nói các cái thuốc hết
1: số đăng ký hết hạn số đăng ký nhưng mà lại không có được gia hạn và khi không có số đăng ký người ta không thể làm hồ sơ để nhập khẩu đến một cái sự chậm trễ rõ ràng trong tình trạng mà vừa sau dịch bệnh mọi thứ đều khang hiếm mình thì mãi không chịu mua bởi vì không có số đăng ký thì người ta bán cho chỗ khác thôi ở đây thì cái chính là trách nhiệm của mình bởi vì cái bộ phận mà cấp số đăng ký vậy hỏi tại sao lại làm chậm từ trước tới giờ thì nó vẫn thế mà tại sao bây giờ chậm đừng nói là tại vì dịch bệnh các nước nó không gặp cái tình trạng là phải lo cấp số đăng ký nhiều như mình mấy chục ngàn số đăng ký như vậy nó gây sự quá tải và từ quá tải đó nó là cơ chế sinh cho tiêu cực. Kinh nghiệm
4: quốc tế cho thấy việc áp dụng gia hạn tự động đối với thuốc không bị vi phạm chất lượng và các trung tâm giám sát phản ứng có hại của thuốc ADR không phát hiện những tác dụng phụ nghiêm trọng sẽ được tiếp tục lưu hành mà không cần nộp hồ sơ đề nghị gia hạn số đăng ký lưu hành. Việc thẩm định xem xét quá nhiều hồ sơ gia hạn thường xuyên dẫn tới tình trạng chậm gia hạn giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc, làm gián đoạn sản xuất lưu hành và cung ứng thuốc. Nguyên nhân là do thuốc hết hạn giấy đăng ký lưu hành mà chưa được gia hạn vì doanh nghiệp phải chờ hoàn thiện các tài liệu này. Ở một số nước đã áp dụng gia hạn tự động, các doanh nghiệp chỉ cần nộp đơn đề nghị gia hạn giấy đăng ký lưu hành. Nội dung này cũng đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính tại quyết định 1661 QĐ-TTg. Đối với vấn đề thiếu thuốc vật tư y tế, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cho biết, trên cơ sở nhận diện được vấn đề, Bộ Y tế đã và đang tập trung nhiều giải pháp Giải pháp trước mắt là ngoài việc tăng cường để mạnh cấp phép lưu hành thuốc, các phương tiện kỹ thuật vật tư, bộ đã làm việc với các địa phương có các văn bản chỉ đạo tháo gỡ vướng mắc. Với chức năng trách nhiệm là cơ quan quản lý nhà nước liên quan đến lĩnh vực này, thì chúng tôi thấy rằng là ngoài cái việc mà xử lý những cái trước mắt ra, thì về lâu dài là chúng ta phải giả soát lại văn bản quy phạm pháp luật, đặc biệt là từ vấn đề liên quan tới vật dược liên quan đến luật đấu thầu, lên luật giá, thế rồi là liên quan đến các nghị định hướng dẫn
3: chúng quá trình triển khai thực hiện. Và ở bên cạnh đó thì bộ cũng đang tổng kết một năm thực hiện tính đến mức 30 của quốc hội cho chính phủ thực hiện những cái giải pháp chưa có tiền lệ ở trong công
4: tác phòng chống dịch. Thì trong đó có những giải pháp là vấn đề kéo dài thời hạn vào lưu hành thuốc để chúng ta
0: tháo gỡ một cách căn cơ, bài bản nhất.
4: Thời gian qua tình trạng thiếu thuốc, thiếu vật tư y tế đã diễn ra nghiêm trọng trên toàn quốc, ngoài nguyên nhân từ chậm ra hạn giấy đăng ký thuốc và nguồn từ đại dịch 2 năm qua. Khó khăn trong quy trình đấu thầu mua sắm thuốc và vật tư y tế cũng đã tác động lớn đến nguồn cung thuốc.
2: Xin chuyển sang phần tin thế giới. Vào lúc 14 giờ 5 phút ngày 24 tháng 10 theo giờ địa phương, Chủ tịch Ủy ban 1922, ông Graham Brady tuyên bố cựu Bộ trưởng Tài chính Anh Rishi Sunak trở thành lãnh đạo đảng bảo thủ nước này. Trong tuyên bố ngắn gọn trước các thành viên đảng bảo thủ, ông Brady cho biết Ông Sunak là ứng cử viên duy nhất đạt đủ số phía ủng hộ, tranh cử lãnh đạo. Điều này đồng nghĩa với việc ông Rishi Sunak cũng sẽ trở thành thủ tướng thứ 57 của nước Anh.
1: Quan chức cơ quan chống tham nhũng của Trung Quốc cho biết, nước này sẽ tiếp tục cải cách sâu rộng hệ thống giám sát, bởi chống tham nhũng là cuộc chiến sinh tử, chỉ có thể thắng, không thể để thua. Phát biểu trong cuộc họp báo của Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc giới thiệu về những nội dung của báo cáo chính trị thông qua tại Đại hội 20 vừa qua, Ông Vương Kiến Tân, trưởng ban tuyên truyền Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương, Ủy ban Giám sát Quốc gia Trung Quốc cho biết, quản lý đảng nghiêm minh toàn diện là một thực tiễn lớn về đường lối tự cách mạng của Đảng Cộng sản Trung Quốc trong thời đại mới, trong đó đấu tranh chống tham nhũng là trận chiến then chốt.
2: Bộ trưởng Quốc phòng Rumania Vasile Dinu đã thông báo từ chức với lý do không thể thống nhất quan điểm với Tổng thống Klaus Iohannis. Hãng tin Reuters của Anh dẫn thông báo của Bộ trưởng Dinu nêu rõ, Việc ông quyết định rút khỏi vị trí hiện nay là cần thiết để đảm bảo không gây tổn hại đến các quyết định và chương trình cần sự lãnh đạo thống nhất ở các cấp, cũng như không cản trở những dự án cần thiết của Bộ Quốc phòng và Quân đội.
1: Trong báo cáo triển vọng kinh tế khu vực châu Âu mới được công bố, Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF đánh giá rằng triển vọng kinh tế châu Âu đang trở nên u ám hơn rất nhiều khi tốc độ tăng trưởng ngày một chậm lại và lạm phát tiếp tục tăng. Theo dự báo của IMF, Đức và Italy sẽ rơi vào suy thoái trong năm tới và trở thành những nền kinh tế phát triển đầu tiên ghi nhận tăng trưởng âm do ảnh hưởng từ cuộc xung đột tại Ukraine.
2: Tây Ban Nha là đất nước cuối cùng ở châu Âu, chính thức gỡ bỏ các quy định phòng dịch COVID-19. Như vậy hiện nay, du khách nhập cảnh trên toàn Liên minh châu Âu không cần phải thực hiện bất cứ thủ tục phòng dịch nào. Việc xuất trình giấy tờ chứng nhận tiêm phòng COVID-19, các quy định xét nghiệm nhanh, điền thông tin tờ khai sức khỏe trước chuyến đi cũng được loại bỏ.
1: Theo báo cáo mới của chính phủ Nhật Bản, đến năm 2040, nước này sẽ thiếu hụt gần 1 triệu nhân viên y tế. Sức ép lớn từ đại dịch, tỷ suất sinh giảm, dân số già đang tạo áp lực lớn cho ngành y tế của Nhật Bản. Việc thu hút lao động và lĩnh vực chăm sóc sức khỏe đang được chính phủ Nhật Bản đặt ưu tiên khi xử lý các vấn đề an sinh xã hội.
2: Bộ Y tế Uganda thông báo quốc gia Đông Phi này ghi nhận thêm 9 ca nhiễm virus Ebola ở thủ đô Kampala, nâng tổng số ca nhiễm trên cả nước lên 14 ca trong 2 ngày qua. Người đứng đầu Bộ Y tế Uganda khuyến cáo, người dân Uganda cần hết sức tận trọng, thông báo với cơ quan y tế khi tiếp xúc hoặc biết về các trường hợp từng tiếp xúc gần các ca nhiễm virus Ebola.
1: Bộ trưởng Bộ Y tế Indonesia Budi Gunadi Sadikin mới đây cho rằng, số trẻ tử vong do tổn thương thận cấp tính ở nước này trên thực tế có thể cao gấp 5 lần so với số liệu chính thức của chính phủ. Hiện nhà chức trách Indonesia đang tích cực điều tra nguyên nhân dẫn tới tình trạng tăng đột biến các ca tổn thương thận cấp tính.
2: Các tổ chức nhân đạo ở Haiti đang cố tìm những ngôn từ mạnh mẽ để nói lên nỗi lo ngại của họ về đợt dịch tả mới bùng phát và đang lây lan nhanh ở nước này. Họ mô tả những gì đang diễn ra là đáng báo động, hỗn loạn và thậm chí là thảm họa trong bối cảnh tình trạng một bộ phận lớn dân chúng Haiti không thể tiếp cận được dịch vụ y tế do tình trạng thiếu nhiên liệu hoặc do các nhóm vũ trang kiểm soát các vùng rộng lớn. Nếu không được nhanh chóng điều trị, các bệnh nhân mắc bệnh tả có thể tử vong do mất nước chỉ trong vài giờ đồng hồ.
0: Bản tin thể thao. Bản
5: tin thể thao. Với kết quả bốc thăm tại vòng chung kết World Cup nữ 2022, thay cho huấn luyện viên Mai Đức Trung sẽ thi đấu 3 trận tại 3 thành phố thuộc New Zealand gồm Auckland, Dunedin và Hamilton. Đoàn công tác liên đoàn bóng đá Việt Nam có 4 ngày khảo sát từ ngày 24 đến ngày 27 tháng 10 tại các thành phố có địa điểm thi đấu trước khi quyết định nơi đóng quân của đội trong thời gian diễn ra vòng chung kết FIFA World Cup nữ 2023. Tại mỗi thành phố, đoàn sẽ khảo sát các cụm lưu trú gồm khách sạn và sân tập nhằm lựa chọn địa điểm thích hợp nhất cho việc tập luyện và di chuyển giữa các địa điểm thi đấu. Chuyến khảo sát bắt đầu từ thành phố Hamilton, nơi diễn ra trận đấu thứ 2 giữa đội tuyển nữ Việt Nam và đội giành chiến thắng tại bảng A vòng playoff liên lục địa. Đối thủ của Việt Nam tại trận đấu này sẽ được xác định sau khi kết thúc bảng A vòng playoff liên lục địa với sự cạnh tranh của 3 đội tuyển Thái Lan, Bồ Đào Nha và Cameroon. Nhà vua địch mùa giải F1 2022 tiếp tục cho thấy phong độ ấn tượng của mình tại chặng đua GP Mỹ. Dù không có được vị trí xuất phát đầu tiên, nhưng với việc sử dụng chiến thuật hợp lý và chiếc xe đủ mạnh, Max Verstappen đã giành chiến thắng. Kết quả này đã giúp cho Max Verstappen cân bằng với thành tích thắng 13 chặng trong một mùa giải của Michael Schumacher và Sebastian Vettel từng có trong quá khứ. Ở chiều ngược lại, đây tiếp tục là một trận đua đáng quên với Ferrari khi Carlos Sainz bỏ cuộc ngay vòng đầu tiên vì một tai nạn, còn Charles Leclerc chỉ xếp thứ 3 dưới Lewis Hamilton. Bước vào ngày thi đấu cuối cùng tại giải golf TP World Tour 2022, Jannik Pahau khởi đầu không mấy thuận lợi khi mắc lỗi bogey ngay ở hố số 1. Tới hố số 7, golfer người Đức lại tiếp tục mắc thêm một lỗi đánh hỏng nữa để có cú bogey thứ hai trong ngày sau đó đã có tới 2 lần sửa sai với các điểm Buddy phố hố số 8 và 11. Thế nhưng đây vẫn là vòng đấu không thực sự thành công của Janik pao khi có thêm 2 pao liên tiếp ở hố số 14 và 15. Tuy nhiên, điểm Buddy quyết định ở hố số 18 đã giúp anh khép lại ngày thi đấu cuối cùng với dương một gậy. Kết quả này là vừa đủ để Janik Pao vượt lên trên so với hai đối thủ bám sát là Pao Waring và Nikolai von der Singhausen. Trung Quốc, Chenipal có được chức vô địch tại Mallorca mở rộng với thành tích 15 gây âm, qua đó mang về danh hiệu GB World Tour đầu tiên trong sự nghiệp của mình.
1: Dự báo thời tiết khu vực Hà Nội ngày hôm nay 25 tháng 10, trung tâm thành phố Hà Nội ngày và đêm có lúc có mưa rào và rông với mức nhiệt cao nhất là 28 độ và nhiệt độ thấp nhất là 23 độ.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh, truyền hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Trà Mi, đạo diễn Kim Oanh, phát thanh viên Hồng Hạnh Ngọc Bách cùng kỹ thuật viên Quang Ngọc thực hiện. Hẹn gặp lại trong chương trình thời sự sau.